0: 相传在郑成功打败荷兰人的时期，因受到台南渔民的欢迎，台南人献上他们觉得最有营养的鱼，也就是虱目鱼。当时郑成功问了一句：“虾米鱼？”可能因为口音太重，渔民们听成了“萨巴鱼”，以为是郑成功将这种鱼赐名为“萨巴鱼”，所以使用了这种名字流传至今。Hello， 大家好，欢迎来到反正我失业。今天是我们失业系列的第二集，我是今天的主持人 Stanley。那今天非常荣幸可以邀请到毕业于台北医学大学营养学系的李义珍营养师，欢迎义珍
1: 。Hello， 大家好，我是义珍
0: 。嗨，义珍，那可不可以请你跟观众朋友做一个简单的自我介绍呢？
1: 好，那我现在是在台南的医院担任营养师，然后以前也有一段小小的时间是在生技公司，就是当营养师这样，所以我现在主要面对的族群主要就是病人。
0: 哦，對了解。嗯，你平常在台南工作，今天还特地来我們这边录，真的是非常感谢你。
1: 对，因为我我还好，我本来就是住高雄，所以蛮近的
0: 。嗯，了解。嗯欸、那很好奇哦、喔，就是在台南的话，就是一个台南是出产石目鱼的产地嘛。那在台南，你在音乐工作的时候，那边的病人会吃石目鱼吗
1: ？石目鱼其实还蛮多的，因为其实像我以前在我们家的话，就是我妈会端出来的料理，主要就是卤石目鱼头。然后我还记得我很喜欢吃那个石目鱼头的眼睛，我不知道你有吃过吗？<笑>你有有吗？你有吃过我？我没没吃过、嗯。
0: 没有没有,沒有我没有吃过。Oh,
1: 好。就是对，然后另外还有一道料理就是煎虱目鱼肚。那但是台南人的话，我到台南之后才发现，它其实有各种虱目鱼的料理。举凡就是可能虱目鱼肚汤、虱目鱼皮汤、煎的虱目鱼、卤的虱目鱼，还有虱目鱼头，然后鱼肠跟虱目鱼皮，就是各式各样都有嗯嗯。对
0: ，所以听起来虱目鱼真的是有很多种吃法。嗯，那我好奇哦，就是虱目鱼的话，它有哪一些营养成分呢、啊？
1: 就是以石目鱼来讲的话，因为它就是鱼嘛，所以鱼的部分我们是把它归类在蛋白质类的食物、嗯。对，那蛋白质类的食物，比如说像是黄豆食品啊、鱼啊、肉啊，还有一些呃海鲜，然后蛋，这些都是黄都是蛋白质的食物。那以鱼来讲的话，我们一般在学它的食物分量表的时候，就是会把它分类在低脂的。的蛋白质的食物里面，嗯、对，那我对我为了想说，就是要去查证一下，说石目鱼到底是不是也是属于低脂的肉类，所以我们我就去看了呃我们的卫福部的食品营养成分资料库、嗯，对，那这个我在这边稍稍小小,小的介绍一下我们这个食品营养分呃就是营养成分的资料库，它里面其实是我们一般民众也可以进去去查各式各样的食物它里面的营养成分的含量，就比如说你今天。你有想你有好奇什么食物吗
0: ？我好奇，嗯，马铃薯。
1: 马铃薯好，那你就上这个资料库，然后就把马铃薯 key in， 然后它就会出现它的蛋白质含量啊、糖类的含量啊、还有脂肪的含量啊、还有维生素、矿物质的含量，就全部都会秀出来给你看。哦。对，所以我就去查了石木鱼的它的营养素，然后就发现说它有分成三种，一个是去皮的石木鱼，一个是带皮的石木鱼、嗯，然后一个是石木鱼肚。对，那你猜哪一个是木鱼？呃，哪一个部位它的脂肪含量是比较高？应该就是鱼肚吧？对，没错，就是鱼肚。<笑>哦、我们的私木鱼肚啊，其实它会属于高脂的肉类。嗯，那私木鱼肉它是其实是属于低脂的肉类
0: ，低脂的肉
1: 类。对，鱼肉的话，对对对对对。然后私木鱼肚的话，其实它的胆固醇跟饱和性的脂肪酸也会比较高。对，所以我们一般就比较不会建议病人去吃太多的石目鱼肚
0: 。哦，因为吃如果吃的太多的话，就是会
1: 脂肪就是会
0: 过高啊、嗯，就是对胆固醇比较高的人，对对对对对，不太好这样
1: 子。对，但是石目鱼它有一个优点，就是它其实有一点像是深海鱼类，因为我们一般就是知道是那个深海鱼类，它的优点就是有鱼油嘛。嗯，对，那你你知道鱼油是什么吗
0: ？哦，我知道鱼油，我听过鱼油。但是我不知道，鱼油它实际上有什么样的好、嗯、处<笑><笑>、oh, 之类的，是因为他知
1: 道，因为鱼油的话，它其实最主要就是 EPA 跟 DHA。哦，对，那 EPA 的话，它其实主要就是可以降低我们的三酸甘油脂。对、嗯，然后 DHA 的话，主要就是帮助我们的脑部发育，还有视网膜的发育，所以就是头脑会变聪明，跟你的视力会变好的意思
0: 。哦，了解。对对对。哇，那吃讲起来的话，吃鱼吃真的是有很多好处哎，那。像有这么多好处、嗯，那次的话，除了刚才就是讲到那个脂肪比较多，然后可能会，呃、血压比较高、胆胆固醇比较高的人不能吃之外，会有什么坏处吗？嗯嗯如果是石目鱼的话
1: ？好，如果就以石目鱼来讲，因为它还是算是蛋白质类的食物，嗯、所以就讲到蛋白质的话，我们就要注意，慢性肾脏病的病人它就不能吃太多。嗯、因为它是蛋白质，然后我们一般在建议慢性肾脏病的病人的时候，其实蛋白质我们会帮他设计一整天可以吃的份数，所以就变成是说它的石目鱼的量要算在它一整天可以吃的蛋白质的份数里面。对，那除此之外的话呢，其实鱼头还有刚刚讲到的，呃，鱼头的部分，它的磷就是会比较高，所以身上面的病人也不适合吃。那鱼皮的话，它就是脂肪含量比较，呃，鱼鱼皮跟鱼肚的话，其实相对来说它的脂肪含量会比较高一点点，所以可能就比较不适合脂肪过高的人去吃。嗯
0: 、哦，了解，听起来听起来,听起来这样讲的话，吃鱼好像。又又又变得有一点吃起来有点危险的一个食物，但是但是刚才那也是针对比较病人的部分啊。但是像是如果我對對對我自己本身的话，我自己还蛮喜欢吃石目鱼的，那我可以、嗯、一天可以吃大概多少的石目鱼？那、啊、会不会我因为吃的比较多，然后胆固醇就慢慢的会有一些比较高的问题
1: ？如果就一般正常人来讲的话，其实石目鱼我觉得是可以正常吃啊，你就是吃石目鱼肉。然后我刚刚说的是木鱼肚的部分，尽量就是可能不要天天吃，嗯、一个礼拜吃个一两次，嗯、我觉得都还 OK、嗯。对，但是对于有生病的病人，就我刚刚说的慢性肾脏病跟、呃、血脂脂肪含量比较高的，那我们可能就尽量就是再注意一下下就好了。但是，一般正常的人还是可以吃。但是其他蛋白质类的食物、嗯，就比如说豆腐啊、豆干啊，还有海鲜啊，然后蛋啊，或者是鸡肉、鱼肉、鸭肉、牛肉这些，他们就是还是可以建议分散吃啊、嗯，不要都是集中在吃某一个蛋白质这样子
0: 。哦，了解。那哦，因为其实我自己也是有查了一下关于石目鱼的一些资料啊，因为是我查到说，哎、欸，石目鱼皮好像就是有含那个普啉还有汞这样子，那所以这个是。含这些成分的话，就会健会比较吃嘛？还是有医生会有哪些建议
1: ？哦，好，说到普林跟汞，呃，石目鱼它的普林含量的确就是相对其他的食物来说，它算是高普林的食物分类里面，对，但是它就呃以。可能就是比较属于痛风的病人，他在注意不要去吃到就好了。但是一般的正常人，我是觉得不用刻意说要去避免吃石目鱼。嗯，对。那至于汞的部分啊，就是重金属的残留嘛。对啊，可是我们重金属的残留，其实会比较担心的是在深海鱼类，或者是像那些呃食物链顶端的鱼。你知道食物链顶端是什么意思吗？
0: 呃，就是可能吃比较多鱼的鱼吗？
1: 吃比较多鱼啊，<笑>也可以这么说。就是它有一点像是那种弱肉强食的社会、嗯，就是大鱼一定会吃中型鱼嘛，中型鱼就是会吃小型鱼，嗯、所以意思就是说，大型鱼就是在食物链顶端、哦，它吃最多鱼的那种大型鱼。哦哦、
0: 如果越大只就就是会越……对
1: 对对，通,通常应该是这样的、啊。对，然后所以大型鱼它通常它的重金属残留量一定会比小型鱼还要再多。嗯、那石木鱼它其实比较算是养殖鱼类，它的。它是小型鱼，所以它反而重金属的含量应该不会这么的高，所以我觉得可能民众在选择呃石木鱼的时候，大家就是注意它的产品的来源，然后再来就是它有没有合格的检验报告。嗯，对啊，如果说这两个都 OK 的话，其实就我我觉得不用特刻意去，就是觉得它会有问题这样子。哦，了解。对对对。嗯
0: ，那哦，我不这那我有一个题外话，就是比较好奇一件事情、啊欸、就是。呃，有很多人啊，他们在生病的时候去探病，可能看自己的家人、亲戚、朋友啊， uh -huh. 可能他都会带，他们带的东西就是带鱼汤去， uh. 然后反而不是带什么牛肉汤、排骨汤之类的。那就好奇为什么我会带鱼汤啊,<笑>啊？为什么我不带其他的汤种让他喝
1: ？好，其实，在台南还蛮多人带牛肉汤的，<笑><笑>就是牛肉汤跟鱼汤两个就是并列第一名这样。嗯，
0: 对
1: 。但是如果就我们平常在味觉病人的角度上来看的话，鱼肉它的纤维会比较细一点，就是比起牛肉跟猪肉，<笑>因为牛肉跟猪肉它的纤维比较。比较粗，比较长、哦，所以如果你今天你是胃口不好，你一定不不会想要吃那种很硬的食物嘛。嗯，对，对嘛，对。然后像是老年人，他的牙口不好，他也不会想要去吃那种鲍贝诺啊的东西。嗯，对，因为其实像我们在对对对，在医院里面很常会遇到那种呃，可能八九十岁的病人，但他咬一咬，他就是吞不下去，他就会吐出来。<笑>这种可能就是它的纤维太多了，就是不是,不是我们平常在说的膳食纤维，是肌肉纤维太,太粗太粗、啊。对，那所以相对来说，鱼肉汤它的纤维是比较小，然后比较好咀嚼吞咽的。所以对于一些肠道术后的病人啊，或者是说牙口比较不好、吞咽能力比较不好的病人，它会比较适合。哦，对，所以可能才才会因此有比较多人想要带鱼汤给病人喝。哦
0: ，带鱼汤给他喝嗯嗯嗯嗯，那吃的话。就是就是这样子，对他们来讲比较容易吸收，可以这样子说吗
1: ？也可以这么说啊，对、嗯，比较好消化，嗯、应该说比较好消化
0: 。嗯嗯，了解、嗯
1: 、啊。
0: 那我我另外也是好奇一件事情，就是吃鱼的话，好像人家都会有一种说法，就是吃鱼会变得比较聪明。那这个这个是现在这个说法是因为。什么样子的原因嘛？就是它有什么样的成分之类的
1: 。哦，好，就鱼的部分，就小时候好像妈妈都会跟我们说吃鱼才会比较聪明嘛。嗯、那应该主要是在于它里面的鱼油成分的其中一个就是 DHA。嗯、对 ，DHA 因为刚刚前面有提到它是帮助脑部发展的重要的一个营养素之一、嗯。对，所以一旦你缺乏这个 DHA 的话，其实有可能你的。呃，就是智力的发展啊，或者是你的脑部发展就会受到影响、哦，所以你没有吃鱼的话，就有可能、就是、就是你会受到影响。但是有吃的话或、哦，或许或许就是你的那个脑部发展会比较好，哦啊、<笑>所以才会比较聪明
0: 。那、哦、好奇哦，就是、嗯、那他他刚才就是说，就是我们可能都是小时候妈妈说吃鱼会比较健康，那那是小时候。但是我们如果长大比较大的年纪、嗯，可能二十几岁的时候再吃的话，还是或多或少会有帮助吗？还是其实还好
1: ？你说针对预防<笑>这件事吗？呃
0: ，对、呃。嗯
1: ，我觉得长大再吃，应该是说不会变聪明了，但是或许可能可以延缓老化，
0: 延缓老化。对，或许
1: ，但是这方面可能就是还要再找更多的文献资料才可以来佐证。哦、oh, ，对，但是反正鱼肉就是蛋白质其中一种啊。我是觉得所有的蛋白质都比较偏颇，就是每一种蛋白质都可以吃。那其实你每个量吃的都够的话，你就不会有其他营养素缺乏的问题。哦、oh, ，了解對。哇
0: ，原来吃食物有这么多的好处啊。那其实也是有很多需要注意的地方。那今天真的很谢谢易真营养师，让我们观众朋友还有我也是了解到很多食物与营养和使用上要注意的事情。好，那我们失业系列的第二集就在这边告一个段落哦、喔。那如果有想要了解更多关于石墨鱼养殖的知识，就可以到我们上一集的 podcast 去聆听。那别忘了要追踪，反正我失业的 FBIG， 还有我们的 podcast 频道哦、喔。那我们就下集再见喽，拜拜，拜拜。